0: 近四年以来，北明一直欠听众一个解释。这个解释针对的是听众的疑问、批评，甚至指责。固然，我们都知道，与中共意识形态和宣传不同的、有影响的那些言论，经常受到有组织的五毛的恶意攻击。但是，北明这次面对的听众的质疑，大都中肯，而且其来有自。为此，北明曾经努力试图以简单的、直接的办法回答听众，不过因为我无法控制的某种情况而无法实施。但是这些疑问关乎职业记者的诚信和秉持报道的责任，进而也关系到所报道内容的可信度，不能向观众和听众做个交代，北明近四年之久难以释怀。这一次呢，索性以华盛顿首季节目的方式，直接面对观众的批评，做一次正式的解答。自由亚洲电台华盛顿首季专题，我是北明。我们先说说这是个啥问题？中共党史专家李锐先生， 2 0 1 9年2月16日病故。消息传来，北明正在赶制每周二播出的华盛顿首季节目。直到次日，突然想起了素志高歌几乎遗忘的多年前在李瑞家录制的一些录像。内容呢，是关于毛泽东、博西来、博一波。及中共历史的李锐的相关议论，以及针对同样的这些话题，李锐与本节目的老康秉烛的嘉宾王康的当场的对话。这些言论不仅是现场录制的一手资料，而且在李锐这个当事人去世之后，顿时成为不能重复的资讯。我记得当时正值周末，没有人可以商量。北明当机立断，改变了主意，决定下一集节目公布这些资讯。李瑞逝世的消息是突发的，当时已经是周日，工作时间只剩三天了。接下来的周一又逢一场大雪，交通中断，依然无人上班。北明翻找出近八年前的录像，在公司里连续打地铺两夜。通宵达旦的赶制出自由亚洲电台独家采集、首次公布《探底毛泽东、李瑞宅中对谈录》的上下两集广播的音频节目的上集，于周二，就是二月十九号，二零一九年播出并上传到本台的网站；视频的上集在二十二号上传到自由亚洲的 YouTube 频道。质疑呢，来自视频。这一集视频迄今点击量接近六十七万，在非时事、非热门的话题中已属罕见。一千多条评论反应相当热烈。不过引起北明关注的是，其中一些对这个视频剪辑的推测，要求公开全部视频非剪裁版本，比方说。感觉剪切的厉害，希望看到完整的未删减版。还有说希望完整看到采访视频。还有说剪辑的太厉害了，有没有完整的？我想看到李瑞其他方面。还有说要求公开全部视频非剪裁版本。还有说完整版早点放出来。还有的说剪辑太多。刚要说点什么就断了，留下的都是媒体想要的。还有说能不能放未加剪辑版？还有的说剪剪切切的有什么意思？又有说剪切的太多了。还有的说剪剪剪，只留下你们想要的。还有说剪辑的不知道在说什么，为什么不放完整版？各位听众朋友，这些跟贴呢？显示出人们对李瑞这位中共党史专家、毛泽东私人秘书言论的急切的关注和追寻真相的热忱，令人感动。由此而产生的失望和要求持续至今不断。两周前的一则评论是：“有这样的吗？老先生相信你们，你们剪辑成这样。”这道节目的下集 RFA。独家采集、首次公布，伯喜两代人李瑞宅中对话录下，于二零一九年二月二十五日上传到油管。评论的情况大同小异。为了在节目的下方添加一个解释来回复提出疑问的受众，北明努力过，无效。故在这次节目中，我要做出下列的解释和说明。一共有四点解释。我首先要告诉大家的是，目前您看到的这上下两集节目的视频，基本就是原始录制状态。换句话说，原始录像就不是大家所期待和想象中的所谓完整版。为什么呢？首先，第一，采录的背景是聚会性的。而非公务状态，也就是说，这些录像的采集出自非公务状态。那是出自2011年4月24日，在李瑞家的友人聚会。当时的情况是，北明因私人事务而非公务返回故国探望病重的父亲，期间即便有诸多的采访机会，北明并不准备做任何采访。如此的谨慎，一是因为北明前有参与八九民运而被拘押之前科，后有供职于美国所谓敌台——自由亚洲电台之累犯。虽然当时以持美国护照而改名换姓，冒险归去，首次闯关还躲过了海关的禁令，但是探访亲友时。依然劳顿，北京国安和地方公安特别的关照。如果采访，就要冒牵类受访人的危险。这是第一点。第二呢，是因为自由亚洲电台呢是中国当局禁止派驻记者的新闻媒体，入境采访一旦出事，不仅受访人受牵连，也会牵涉美中两国的外交和自由亚洲电台的公务。所以。必须谨慎。而那一次与李瑞先生的聚会，是王康先生（就是华盛顿手记老康秉烛的嘉宾）以朋友的身份邀请北明一道前往的。虽然如此，鉴于前述两项原因和既定的方针，北明对这次聚会毫无制作节目的计划和准备，这是第一点，就是彩录的背景。第二点是采录的环境，这个环境是随机的，而不是正式的访谈。那天一道拜访李瑞的，是直接引荐王康和我的李瑞与王康的共同的朋友，还有李瑞先生的其他的熟人。那是一次名副其实的友人的聚会。大家落座之后便是闲聊，既无提问，又无主题。话题不断的流转，谈论七嘴八舌。然而毕竟是李瑞，毕竟是在李瑞的客厅，毕竟是知名感言的中国独立学人王康，所以重要的话题一经出现，虽然不够深入，北明则出于职业的习惯，立即意识到应该记录下来，所以当即征得李瑞先生和其他人的同意，拿出手机。随机开路，李瑞、王康除外的另外几位李瑞的朋友，虽然不引领话题，却也不时的插话。不过从新闻的角度看，他们不是重要资讯的掌握者，不需要录入，更是出于北明在内地走访时如影随形的对他人安全的考虑，故每次在他们插话介入的时候，北明都不调转镜头摄录他们。或者干脆停止摄录，录像呢？因而是断断续续。所有的片段数码，从开头的第一个的0238到最后一个的0261总数超过二十个。每个片段的长度从三秒到十三分多钟不等。这些就是听众想象和要求的所谓原始录像。因为是非正式采集的，所以在这个视频开头的字幕中标明的是“独家采集”，而非“独家访谈”。采集二字的意思就是采纳和收集，可以发生在任何非正式访谈的场合。这是第二点。第三点是安全的隐患。在这次聚会的次日，就是2011年的2月25日。北京国安如约找我喝茶，这个喝茶期间呢，并没有提及这次聚会，但是呢，他们反复的强调要求保守国家秘密。这次喝茶加深了北明保护日前所有聚会者、谈话人，尤其是保护那些没有任何新闻知名度的李锐的普通的朋友的意识，为从国内带出这些录像的片段。北明采取了相应的安全措施，并决定在出国后暂不公布这些资讯。这是第三点。第四点是编辑的方针，在编辑这些录像片段的时候，重要的原则有三个：第一是完整的呈现李瑞的言论；第二是在这个前提下，以技术手段完全删除。当时因为录像角度的限制而摄入镜头的他人的画面。第三，根据每段谈话的主题增加小标题做字幕，以帮助观众理解。关于第一个原则，即完整呈现李锐言论，我在先于视频上网的音频节目中特别做了说明。这是当时说明的实况制作的。需要特别说明的是，因为本集内容具有史料的价值，为保留原始面貌，本节目的制作除了删除或静音他人无关要旨的插画或杂音，以便扩清听觉的效果。这次节目呢，对这个音频基本未做其他的编辑。有兴趣的听众可以点击下面的连接，参阅本台网站上这个节目的音频广播，标题是同样的，叫“独家采集，首次公布，探底毛泽东，李瑞宅中对话录上”。这个说明在这个音频节目的三分零六秒到三分二十八秒之间。第五个原因。是画面因为小标题的出现而延迟播放，造成减掉谈话内容的错觉。为了让观众能够尽快地抓住中心议题，编辑的时候增加了提示性的小标题。也是因为话题转瞬即逝，无法将标题字幕与谈话画面同时呈现。于是就采取了出标题字幕时延迟播出后继画面的办法。比方说，在上集当中，从53秒到3分21秒之间，总共出现了5次小标题字幕，依次分别是：李瑞否定中共对蒋介石抗战的态度；李瑞关于毛泽东未来研究的预测。李瑞谈中共中央档案馆保存毛泽东手稿的情况，李瑞谈毛泽东销毁历史资料，李瑞保留毛泽东手稿，田家英处理毛手稿。为了观众阅读这些标题，每次都延迟了后继谈话画面的出现，但是这些谈话呢，并没有被删节，而是在字幕出现之后继续播放。用新的观众从画面的角度、谈话的语气和内容，应该可以做出判断。这集节目从三分二十二秒处到九分四十三秒处，总共六分多钟。期间，李锐一直在谈他对毛泽东的看法，也因为所谈内容的具体转换，编辑时标识过五次小标题，依次分别是：李锐介绍自己研究毛泽东的著作。李瑞谈研究毛泽东的心得，李瑞评价毛泽东性格，李瑞陈述毛泽东之父乱伦，李瑞讲述杨开慧私人日记中被删除的对毛的评价。这些小标题出现，也只是延迟了后面谈话画面的出现，而并未删除。延迟就是延迟，不是剪裁。不过，既然有观众由此产生疑问，说明编辑标题的这种办法并不成功，甚至可以说是败笔。为此，北明向急切的探寻真相而产生错觉的观众诚恳的道歉。另一个原因是其他访客的中途打断。这次有人聚会期间，至少有两次被敲门声和来人中断。这也是画面必须中断的原因之一。北明在这里要向听众进一步阐明的是：尊重访谈人的言论，秉持报道受访人的观点，而不做任何修正，是记者的基本职业道德。这并不意味着记者不能有自己的观点，但是在报道他人观点的时候，自己的观点无论是否与受访人相同。并不重要。一个民族今天没有真相，未来就没有历史。尊重真相，记录历史，慎重追远，系绝存亡，这是中国文明的优秀传统。这个悠久的传统，使得历史真相几乎成为中国人的宗教和信仰。自古中国知识人。人生受困、遭难，甚至生不如死的时候，他们没有自暴自弃、自我放逐，没有拉倒躺平、呼天抢地，他们没有陷入疯狂或沦入虚无，他们没有卑躬屈膝为五斗米折腰，他们转而演周易、作春秋、赋离骚、治国语、修兵法、写说难。他们选择埋首退世，记述历史，以立未来之见。修史、传史，不仅是自古中国治国的重要传统之一，借助历史记载而流芳千古或恶名远扬，如同基督徒重视未来审判或天国的召唤一样，也是历代君王的忌惮和渴望。即便为权力而篡改历史、掩盖历史而著称的中共第一代领导人，早年受过民国教育，也知道历史的重要。比方说，刘少奇当年针对上个世纪中共高征购粮食政策导致的全国大饥荒，劝诫毛泽东，用的是历史这个工具。他说：“饿死这么多人，历史要写上你我的。”人相识，要上书的，也就是说要上史书的。所以，中国的历史的终审，就是西方人的最后的审判。毛泽东读史出身，当然懂得这一点。他为刘少奇的直言深受刺激，整死了自己的这位副手。刘少奇虽然死不瞑目，却依然寄望历史修正错误，还他清白。他的遗言是：“好在历史是人民写的，今天的事实和明天的历史，也是北明作为一个资深的职业记者的准宗教。作为主持人，北明纵有编辑的便利，不能不敬畏事实和真相，不能修改他人的重要言论。”北明服务新闻界二十六年，这是几乎唯一重要的信条。也正因此，才冒险犯难，现场录下了李瑞宅中的言论。哪怕是非正式场合、非正式采访，哪怕警告在前、国安在后，哪怕束之高阁近八年，直到李瑞先生去世，必须公布。好。我现在针对质疑本视频编辑过度、怀疑剪掉很多真相的听众的疑问，总结一下：本台自由亚洲电台中文部华盛顿首季专题， 2 0 1 9年2月22日和25日先后上传到自由亚洲电台 YouTube 频道的题为 “RFA”。独家采集首次公布《探底毛泽东李瑞宅中对谈录上》，和 RFA 独家采集首次公布《伯喜两代人李瑞宅中对谈录下》两集视频，不是出自正式访谈，而是出自友人聚会的场所，现场没有设定话题，而是随机闲聊。采集是临时起意，以手机择要而录，为安全顾虑，回避了其他非知名人士的语音和画面，故本节目的原始录像并不完整，而是分为二十多个片段。编辑期间没有对李瑞的言论以及他与王康的对谈言论进行删除编辑。为了直接呈现，也没有加入任何话外音的解读，唯有小标题字幕却是依据言论的主题而加上的。受限于录像的采集环境、采集手段、采集设备和安全顾虑，目前视频的呈现几乎就是原始的呈现。听众朋友，北溟为当时没有正式采访李瑞先生。展成他对中共内部的见闻感到抱歉，但是也要告诉您，这些话语能在上述特殊的环境场合中记录下来、保存多年，并最后公布，实非容易，乃是天意。自由亚洲，华盛顿首记，我是北明。顺便告诉您，这是北明在自由亚洲电台主持的所有节目的倒数。第二集，最后一集下周二播出并上网，期待下周二与您做正式的告别，并迎接新的一年和新的忧伤。好，我们下周最后一次再见。